0: Et salut à tous, on est hyper content de vous retrouver sur ce nouvel épisode des causeries de Jérôme et Mathieu avec un son de qualité, avec yes. Jérôme qui est là.
1: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, ouais, on a essayé de faire des efforts sur notre son parce qu'on a remarqué avec Mathieu qu'on avait un son qui était pathétique. Pourtant, on avait acheté des micros, mais on est juste très mauvais en <rire> oh, On est des gros débiles en fait, il fallait cliquer sur un, <rire> un bouton quoi. <rire> on a fait un petit, un petit point avec mon frère et bon, il y avait des petits paramètres à faire et puis après il y avait un petit bouton à cocher pour que le, le micro soit bien actionné pour l'enregistrement le, pour de la vidéo donc voilà normalement le son devrait être meilleur
0: n'hésitez euh, pas à nous faire un retour il faut dire que le système enfin le logiciel c'est un truc à la con c'est à dire que ça te met par défaut que le micro est sélectionné, mais si tu cliques par défaut, ça n'applique pas les, euh, la qualité du micro. Il faut juste cliquer en dessous de par défaut sur le micro directement.
1: C'est un peu bêtement ouais. con comme truc. C'est un peu bête, mais bon, bref. Normalement, on a fait des, des tests, on a fait des essais. Là, ça fait un petit moment qu'on est dessus là, ce matin pour, pour s'assurer qu'on qu vous délivre du bon son. Donc, normalement, le son est meilleur. Vous nous ferez un retour. Si vraiment, vous voyez que le son n'est pas encore... Euh vraiment optimale et qu'il y a des choses à améliorer euh, ou que c'est bien mieux qu'avant dites le nous dans les commentaires euh, euh, au moins ça nous permettra de, de nous rendre compte de ça voilà donc on t'en excuse euh, mille fois de, du son des derniers podcasts parce que moi j'ai eu des remarques comme quoi dans la voiture on ne nous entendait pas très bien euh, suivant la voiture qu'on a si on n'a pas tous des voitures électriques qui ne font pas de bruit euh, ça peut vite excuse-nous on n'est pas tous riches
0: par <rire> contre euh, j'ai l'impression quand tu parles par moments ça sature peut-être un peu ou il ne faut pas parler trop fort dans le micro je pense
1: Ouais, je fais attention. Tu vois quand les petites ouais, barres ouais.
0: touchent sur les côtés, là, c'est pas bon.
1: Ah, mais tu vois, tu vois rien que la différence des, des barres, là. Ça n'a rien à voir avec avant.
0: Bah oui, parce que moi, je les voyais à peine, les miennes.
1: Ah oui, mais là, ça n'a rien à voir. Donc, euh, donc voilà, écoutez, parfait. Merci à vous. On espère que ça sera mieux et on, on s'en excuse encore une fois. Euh, on espère que le dernier podcast vous a plu. Euh, on a eu pas mal de retours dessus concernant la, le financement et, et le, le courtage avec, euh, avec Laurent Jourda Euh. <rire> Avec Laurent Jourda, il y a, y a maman qui appelle Mathieu. Voilà.
0: On, on en parlait juste avant, on disait que ça, ça, ça allait arriver. Euh...
1: Ouais, le dernier, donc le dernier podcast avec avec Laurent, on a eu pas mal de retours positifs. C'est vrai que ça, c'est toujours intéressant. De, nous on a, on a fait beaucoup de théories jusqu'à présent, et là d'avoir quelqu'un un peu plus dans le cœur de l'activité, du moins dans la demande de financement. Parce que nous, on est dans l'immobilier, mais pas dans le courtage. Euh, voilà, c'est d'avoir un retour de lui qui est directement du terrain, savoir les taux actuels, la tendance actuelle et comment essayer de monter vos dossiers. Donc, c'était un super podcast. Moi, j'ai bien aimé.
0: Ouais, et moi aussi, j'ai trouvé ça hyper intéressant et il m'a un peu réconcilié avec les courtiers. Parce ouais. que j'avais vraiment eu euh, une sale expérience pour mon premier financement avec un courtier et j'avoue que je restais un peu sur ma faim. Même si après, j'en avais eu euh, j'en ai eu un autre qui était pas mal. Mais là, il m'a donné envie de tout filer à un courtier et de rien faire, tu vois. Bon, je mais... recommanderais pas de le faire, mais euh, il faut
1: avoir un courtier dans l'équipe, c'est quand même pas mal. Mais Encore une fois, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est avoir le bon, le bon interlocuteur en face de toi. Si tu as un courtier euh, qui est calé sur l'immobilier, sur l'investissement immobilier, il va savoir... Euh, il va savoir mettre les choses en place pour faire passer ton dossier mais si tu as un courtier qui s'est levé un matin qui s'est dit il y a moyen de faire de l'argent parce que tu prends un pourcentage du montant du crédit euh, mais qu'il n'y connaît rien il sait pas faire des montages euh, pour avoir un financement clairement moi j'ai eu des courtiers bah, les mecs ils y connaissaient largement moins que moi donc à partir de ce moment là tu sais très bien qu'ils vont pas pouvoir t'aider
0: bah, il faut tu se trouver un courtier qui fait euh, l'investissement quoi
1: Ouais voilà. Donc Laurent est très bien. Hein. Moi je le dis moi je le connais très bien, c'est un pote à moi maintenant on se connaît très bien, il est calé dans l'investissement donc il pourra vous aider aussi dans l'investissement si besoin c'est un gars hyper gentil, hyper abordable et euh, vachement disponible. Donc euh, n'hésitez pas à le contacter le moins la moindre demande de financement. Bah, il est plus dans le secteur euh, sud-ouest euh, Gers euh, Lot-et-Garonne, euh, il est plus vers là-bas quand même. C'est un peu compliqué si jamais vous êtes euh, vous êtes à l'autre bout de la France, il vous enverra vers, vers un autre interlocuteur. Mais je pense qu'ils sont aussi très bien. Si vous envoie vers quelqu'un, c'est que c'est que c'est une personne fiable. Donc euh, donc voilà, ouais, c'est un gars comme Laurent. Euh, je sais que moi les... il y a pas mal de demandes maintenant de financement où je passe par lui. Euh, bah, on va en parler aujourd'hui. On vous expliquera un peu le sujet du jour, mais mais parce que ça nous permet aussi de, de garder du temps pour autre chose nous, de notre côté.
0: Ouais. Et euh, bah c'était cool d'avoir un invité. Et il y en a d'autres qui vont venir après ouais. si on s'organise ouais. peut-être un peu mieux. Euh, on a failli non, avoir non. Un, un invité ce matin mais qui était courtier aussi donc c'était un peu dommage de faire les deux, les deux courtiers à la suite il viendra plus tard.
1: Non on va avoir sûrement un marchand de biens qui devrait venir sûrement une architecte d'intérieur enfin voilà ça a été validé mais il faut juste qu'on fixe les dates on va avoir aussi une, une société qui travaille dans les subventions euh, immobilières qui peut être un bon effet levier euh, pour vous aider à, à financer vos projets et c'est un investissement différent. Donc, euh, ça peut être très, très bien aussi euh, avec lui. Ensuite, peut-être notaire, comptable, etc. Donc, euh, ça va venir petit à petit. Soyez patients. Juste, euh, en plus, on a une période estivale, Donc, il euh, euh, y a certains, soit ils partent en vacances, soit ils... c'est un peu le rush avant de partir en vacances. Donc, euh, on va essayer, nous, de combler euh, pendant ce temps euh, parce qu'on a quand même encore pas mal de choses à vous dire. Et puis, euh, et puis ensuite, on aura des invités. Euh, du coup, voilà, pour faire un petit, un petit aparté sur le, le dernier podcast, euh, pour l'actualité du jour. <rire> en en ah, parler. L'actualité du
0: moment. Alors, si vous n'êtes pas branché sur le réseau <rire> des investisseurs, vous n'avez peut-être pas vu l'info. Voilà, Et la a, familia Voilà, voilà, <rire> <rire> on va sur les chantiers. Il y a un, un, un mec qui s'appelle... Bon, on ne va pas faire du, du, du shaming en public, on, on s'en branle, mais non, il y a quelque chose qu'on va Mais pour que vous ayez l'histoire, il y a un gars qui s'appelle... Euh, c'est Broussard, c'est quand Emmanuel où, euh, Michel, Michel.
1: Michel Broussard, euh, Miguel,
0: ouais, euh, voilà, euh, Miguel, Miguel Broussard, <rire> qui a créé la boîte de travaux parfaite pour les investisseurs, qui peut faire des devis en 48 heures, qui intervient sur toute la France, un des tarifs plutôt, plutôt corrects, qui comprend tout le monde et qui en fait était un charlatan notoire et euh, là, c'est en train un peu
1: de, de tomber le truc. Alors nous, on en parlait déjà. Je ne sais plus comment. Mais toi, t'étais au peu ouais. au courant du fait que. Ouais, étais un peu au courant. Mais on en avait parlé parce que qui sait qui m'en a parlé. Hier, yeah, j'étais avec Unker sur la côte là, sur un des projets qu'on est en train de finir. Et justement, il me disait ouais, il, il écoute nos podcasts. Il m'a dit ouais, c'est marrant parce que vous en avez parlé il y a pas si longtemps que ça en disant de faire attention aux entreprises et dans une entreprise, on n'avait pas, on n'avait pas donné le nom parce que Alors, en fait, qu'on ne pensait pas, pas à, ça, hein, à ce moment-là en plus. Non, mais c'est un peu le même. Quoi. <rire> euh, un peu le même. Ils ont peut-être travaillé ensemble à un moment. Ouais, <rire> ils ont peut-être travaillé ensemble, il y a des grandes chances. Donc c'est pour ça qu'on en avait parlé, on ne veut pas donner de noms euh, parce que voilà, ce n'est pas notre rôle. Et puis, euh, nous, on est, on est là pour vous donner un peu notre point de vue et notre expérience, mais on n'est pas là pour donner des noms et, et euh, casser du sucre sur les dos des gens euh, comme ça, on va dire, euh, gratuitement. Mais, euh, mais là, par contre, la société Broussard, moi, j'avais des échos, mais je n'avais jamais travaillé avec lui. Donc à partir du moment où je ne travaillais pas avec une personne... Bah, je ne peux pas donner mon avis. Déjà, je peux pas. quand je conseille une personne, c'est que j'ai déjà essayé une personne. Et quand, euh, et quand je ne la connais pas, tout simplement, bah, je, je ne dis rien. En fait. ouais, je, sinon, sinon, je rapporte un peu les échos que j'ai, c'est tout. Moi, voilà. Après, tu en fais ta propre, ta propre idée. Mais, euh, mais voilà, c'est les échos qu'on avait. Donc, faites attention un peu sur cette partie travaux. On en avait pas mal parlé.
0: Et alors, du coup, pour que vous compreniez bien l'histoire, le gars a lancé des chantiers absolument partout en France. S'est approché de beaucoup de formateurs immobiliers pour proposer des recommandations en disant, si vous me recommandez que j'ai un chantier, je vous file 10% du, du chiffre d'affaires du chantier, donc c'est quand même des belles, belles commissions. Euh, D'ailleurs, en, en disant ça, l'apport d'affaires n'a rien de choquant dans Enfin, ça se fait, ça se fait tout le temps, euh, depuis, depuis X années, hein, et euh, même moi autour de moi j'ai des potes artisans qui me disent bah si tu m'envoies un chantier je te file 1000 balles, 2000 balles, 3000 balles en fonction du chantier, tout. » donc ça pour le coup il n'y a rien de choquant mais le gars il a lancé des chantiers absolument partout en France et là où c'est devenu malsain c'est que euh, bon d'une malfaçon, chantier pourri et pression psychologique sur les gens pour avoir des acomptes versés euh, en démesure du chantier pour rappel euh, à l'ouverture d'un chantier on verse à peu près 20-30% d'acompte et on verse ensuite petit à petit en fonction des travaux réalisés et là par exemple quand on regarde les témoignages il y a un gars qui a versé 400 000 balles d'acompte, soit je crois 90% du chantier il ouais. n'y ouais, a rien qui a été fait encore donc euh, imaginez les gens euh, 400 000 balles de moins un chantier qui n'est pas fait avec, euh, en plus si on regarde les autres témoignages qui ont été partagés il y a des mecs qui ont versé des acomptes démesurés et le travail qui a été fait doit être euh, refait donc euh, c'est double peine, quoi. ils ont perdu 100 000 balles, ils
1: doivent Enfin euh, bon, bref, c'est l'enfer. Et c'est... C'est ça... ça qui est compliqué avec ce genre d'entreprise et il faut faire attention parce que moi ce que je comprends pas d'une part, il y a deux choses que je comprends pas, c'est que euh, première chose, c'est les on va dire entre guillemets, des coachs immobiliers qui ont conseillé cette entreprise-là euh, sans pour autant l'avoir testée en amont. Donc ça, je comprends pas déjà d'une part. Et, et d'autre chose, je comprends pas que... Hum, Qu'un qu coach puisse se faire berner comme ça par une personne comme ça, en fait. Le gars, on sait très bien qu'avant, il n'était pas du tout dans l'immobilier, dans les travaux. Il, était, euh, il tenait des salles de sport, il tenait des salles de muscu, qui cool, je crois, un truc comme ça. Ah, si ouais. je sais pas de, de
0: toute façon, il n'y a que des débiles dans les salles de sport. Hein. Regarde-nous regarde deux là, on fait. Donc euh, voilà. Donc euh,
1: <rire> en fait, tout ça pour vous dire, euh, voilà, nous n'est pas là pour euh, pour le pour le casser encore plus ce que ça en est, parce que je pense qu'il peut plus aller plus bas que là il en est. Et là, je pense, c'est très compliqué pour lui. Et mais faites attention et quand on vous demande des acomptes euh, première chose un accompte de 20 à 30% oui mais supérieur à 30% non euh, clairement non euh, si l'entreprise vous demande plus c'est clairement qu'elle vit avec les accomptes et qu'elle paye ses chantiers avec les acomptes à partir, à partir du moment où une entreprise commence à taper dans le compte de, des acomptes pour finir les chantiers c'est que clairement il y a un gros souci euh, il y a un gros souci de, de financement euh, et de comptabilité dans la société j'en parlais avec un artisan euh, hier euh, ou avant-hier je sais plus parce qu'on a un petit souci sur un chantier mais bon ça ça va se résoudre à l'amiable parce qu'on est c'est des artisans très corrects donc voilà ça va très bien se résoudre on en parlait et il me disait que théoriquement une entreprise travaux a un compte séquestre sur lequel elle va déposer les acomptes et du coup elle ne touche pas à ses acomptes et à partir de ouais. théoriquement. <rire> théoriquement. mais euh, mais en fait s il y a beaucoup d'entreprises une fois qu'elles ont un trou sur un chantier où elles ont mal budgétisé elles ont euh, voilà elles ont elles ont prévu tant de travaux et il y en a pour beaucoup plus ben, ils vont taper dans la compte et à partir du moment où tu tapes dans la compte, eh ben, ton compte, il n'est plus disponible donc ça veut dire que tu as besoin d'argent. donc Ça veut dire que tu as besoin d'un nouveau chantier pour réapprovisionner tes chantiers et là, du coup, on appelle ça la cavalerie. Donc en fait, ça ne s'arrête plus en fait. Ça continue, ça continue, c'est un cercle très vicieux parce que tu as besoin toujours d'un nouveau chantier pour finir le chantier précédent. Donc en fait, tu as toujours besoin d'argent complémentaire. Tu as un con à la
0: fin qui, euh, qui, paye, le, qui paye le chantier des autres. Quoi.
1: Exactement. Et moi, c'est le cas qu'il y a eu sur le chantier que j'ai eu, moi, sur la côte, où je sais qu'un des agents immobiliers voulait prendre la même entreprise que moi. C'était un très gros chantier de travaux. Euh, voilà, j'ai prévenu, prévenu l'agence la, comme quoi, attention, moi, j'ai eu pas mal de problèmes. Voilà, je vous alerte juste. Vous vous en, en faites...
0: ils, ils les ont pris
1: euh, non, ils voulaient les prendre, ah, ils, allaient signer, ils allaient signer le devis, sauf que moi ce que je disais... c'est chaud vraiment. quand même. Ah ouais, mais c'était un très gros chantier, un chantier à 300, 350 000 euros. Moi ce que, ce que moi j'en pensais, c'est que pour moi ça allait être le chantier euh, de trop qui allait être au bout de la chaîne en fait, qui allait morfler parce qu'au bout d'un moment il y en a un qui va morfler parce qu'il n'y aura plus d'acompte pour finir son chantier. Donc euh, ne payez pas euh, d'acompte complémentaire et supérieur à 30% au début du chantier et ensuite vous payez suivant l'avancement du chantier. Si on vous demande 20% de plus, c'est-à-dire 5, ça fait 50% du chantier, vérifiez bien que 50% des travaux est effectué. Ça va dans les deux sens. L'artisan, il veut te payer, mais vous, vous voulez, vous, voulez aussi, vous voulez aussi le payer en conséquence par rapport aux travaux effectués. Ouais, donc En tout cas, euh, ça fait du bruit dans le
0: petit milieu des, des coachs en investissement immobilier et des, des, des Instagrammeurs sur le sujet. Ouais. Bon, nous, on n'est pas encore coach en investissement immobilier, mais euh, on, on fait partie du jeu euh, à notre tout petit niveau et c'est assez marrant de voir euh, Oh, les retours, mais il y a, y a enfin, les trucs de ouf. Le mec qui a versé 400 000 balles et il n'y a rien sur son chantier. Je ne comprends pas comment c'est possible.
1: Ouais, Moi bah, en plus, je comprends. Surtout je que
0: c'est 90% du chantier. Ce serait 10% d'acompte. Tu te dis, bon, bah ok, 400 000, c'est une somme, mais ah, 10%. Oui.
1: Quoi. Là, et mais là, la problématique, ah. c'est que tu vois ce genre de personnes. Donc il y en a beaucoup, parce que j'ai cru voir qu'il y avait beaucoup de. Suite à ce message, donc euh, Yann Darwin, hein, pour ne pas le nommer, suite à ce message de Yann Darwin, cette story qu'il avait mise, il euh, y a eu beaucoup de gens qui ont fait un retour à sa story. Et c'est là où tu vois il y a eu beaucoup de gens qui ont été dans la même merde en fait. Et tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont payé 80 à 90% alors qu'il y a entre 0 et 20 et 30% du chantier qui est effectué. Et la problématique dans ce, là, dans ce genre de contexte, c'est que les gens, mais ils sont bloqués parce qu'ils ne peuvent pas partir. S'ils partent, ils se disent, ok, je m'assois sur 60-70% d'argent que j'ai versé, sachant qu'il n'y a pas les travaux qui sont faits. Donc, ils sont bloqués. Ils disent, ok, je vais quand même maintenir le chantier avec lui parce que, il me doit du, des travaux par rapport, au, par rapport au prix. Donc, en fait, ils sont bloqués. Ces gens-là sont bloqués. Mais théoriquement, il faudrait couper court. Hein. Moi, c'est ce que je disais. J'en parlais encore avec un investisseur hier. Moi, c'est ce que j'ai fait sur mon projet sur la côte. Je l'ai viré, en fait. À partir du moment où ça part en couille, je sais que c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut gérer la partie financement et la partie gestion des accomptes. Parce que si ça se passe mal, il faut la virer, l'entreprise. Vous faites passer un huissier, vous faites passer un avocat. Comme quoi, ça va pas. Tu dégages l'entreprise, tu prends quelqu'un d'autre. Ça va te coûter peut-être un peu d'argent, mais au final. Quand tu, vas, quand tu vas mettre l'un dans l'autre, tu vas peut-être perdre un peu moins d'argent. Moi, je n'aurais pas viré l'entreprise et pris une autre entreprise par la suite. Peut-être qu'on y sera encore en train de faire le chantier et peut-être que mon appart ne serait pas encore en location. Donc, j'aurais encore perdu encore plus d'argent. Donc, voilà. Faites attention à ça. C'est juste pour vous alerter. On voulait juste faire une petite aparté sur ce. Parce que c'est un peu l'actualité du jour. C'est vrai que le monde de l'immobilier, on va dire, qui est sur les réseaux sociaux, et bon, tout le monde se connaît, euh, ça va très vite. Donc, faites attention. Euh. Quand vous prenez une entreprise travaux, on ne va pas parler d'entreprise travaux maintenant, mais quand vous prenez une entreprise travaux, pensez à demander, à aller voir des chantiers qui ont été effectués, voir comment ils travaillent, demander leurs équipes, demander leur décennale. Voilà. Tout ce genre de choses, nous, on nous, la, on nous le disait aussi. Hein. On ne ouais. se rendait ouais. pas compte que c'était hyper important, mais voilà, pensez à le faire. Mais il me semble qu'on a fait un excellent podcast sur les travaux, d'ailleurs, quelques épisodes avant. Mmh. Ouais. On en a parlé. Mais
0: en tout cas, euh, on a vite fait de se faire avoir quand même, parce que... Euh, bah, quand on va pas visiter enfin je sais pas euh, t'es un peu dans le speed tu vas pas visiter le chantier machin t'accroches bien avec les gens moi je sais que je suis vachement sur euh, la fête mmh. et autres, le mec il se présente bien je sympathise on boit un café on est content je vas-y feu je fais confiance bah, c'est pareil euh, et je sais que c'est pas bien mais bon je suis fait comme ça et euh, mon père est fait comme ça mon grand-père a été fait comme ça euh, je vais pas me réinventer quoi. mais quoi qu'il arrive il faut pas verser euh, la compte euh, des mesurés, quoi.
1: non c'est ouais. juste
0: ça, parce que au pire, au pire tu perds 30%, alors on est d'accord, ça fait mal au cul, c'est sur 100 000 balles, ça fait 30 000 euros, ça te fait un deuxième trou de balles, mais euh, vaut mieux ça qu'avoir perdu 100 000, pas avoir de chantier ou avoir des trucs, des malfaçons à faire et tout, mais en, en fait je sais pas, le mec qui a lâché 400 000 balles, s'il si est ultra blindé ça va lui faire très très mal au cul, mais si c'est un gars comme nous qui avait emprunté
1: 400 000 euros, t'imagines c'est ce qu'on disait. En fait, Ça peut te dégoûter littéralement de l'immobilier et te mettre carrément dans une merde. En fait, c'est là où est le problème en ce moment et c'est là où tout le monde est en train de lui retomber dessus. C'est qu'en fait, il a mis beaucoup de gens dans une merde noire. Et c'est ça que les gens ne se rendent pas compte. C'est que l'immobilier, c'est rentable, c'est intéressant, ça marche. Mais il ne faut pas faire des grosses erreurs comme ça. Si tu fais une grosse erreur comme ça, pour te réparer, pour la réparer, cette erreur, c'est très compliqué. D'où l'intérêt de commencer... Euh,
0: petit raisonnablement et de pas s'enflammer non plus euh, au-delà de ses moyens mais, euh, je, je me mets dans la tête enfin la place du mec à 400 000 je me mets, si ce serait à ma place tu paumes 400 000 euros que tu dois potentiellement à la banque puisque que moi je les aurais empruntés à côté tu as un immeuble on peut se dire allez quoi 10-15 logements pour 400 000 balles de travaux à peu près ou un appartement ouais. ultra luxe à Paris hein, qui est vide que tu dois refaire donc tu dois rembourser 400 000 tu dois retrouver 400 000 euros de travaux
1: oh, as ouais. je souris mais c'est l'enfer bah là tu ah, es bah, merde, clairement, clairement es dans une merde es dans une merde le gars il est obligé de se re il est obligé de trouver des fonds c'est obligé... pour ça donc là quand vous avez pas d'expérience de comme ça déjà d'une part travailler avec une entreprise comme ça après comme disait un des formateurs que moi j'apprécie beaucoup et euh, qui est très vrai euh, vous faites pas berner par ce genre de gars le gars en fait il s'est levé du jour au lendemain il a dit je crée une entreprise travaux parce qu'il y, y avait un besoin, il y avait une demande et du jour au lendemain, il n'a pas d'équipe, il dit « je fais toute la France euh, ». Franchement, des artisans qui font toute la France, moi, j'en connais pas. Moi, j'ai des artisans dans la région bordelaise. Les mecs, ils ont du boulot, mais par-dessus la tête. S'ils font 30 km à l'extérieur de Bordeaux, c'est déjà énorme. Ils n'ont aucun intérêt d'aller faire toute la France. Donc, à partir du moment où gars il dit « je veux faire toute la France », il y a un problème, il y a un problème. En fait… Tu peux pas du jour en lendemain te dire je fais toute la France. Tu peux évoluer petit à petit, petit à petit, tu crées des antennes un peu à droite à gauche et tu fais toute la France. Ok, je peux l'entendre. Mais du jour en lendemain, tu dis euh, t'es à Lille, t'es à Paris, t'es à Marseille, t'es à Lyon, euh, t'es à Nice, je serai là. Tu peux non, me faire des travaux, j'ai des équipes. Des pas possible.
0: boîtes qui font toute la France, c'est des boîtes genre, enfin euh, genre c'est FH, tu vois.
1: FH, Vinci. Voilà, euh, tout
0: Fage, euh, ils ont une boîte, c'est euh, comment oh, Je sais plus, c'est FH Travaux Service, je crois. Alors, euh, calmez-vous, ils font que des gros chantiers, mais. Pour le coup, ils vont partout en France. Mais c'est Effage. Ce n'est pas euh, Miguel Broussard avec euh, sa camionnette de merde et autres euh, qui, euh, tu sais même pas où il a un entrepôt qui, qui se met à faire toute la France. Ou après, il y a des gars comme euh, De Rent Immobilier qui sont sérieux, mais qui font qu'un qu secteur. Ils font qu'un secteur. En fait, pour l'instant, je crois qu'ils sont que dans l'Ouest. Et ils sont ah ouais. ultra nombreux. Ils ont Pignon sur rue et euh, on peut visiter des chantiers. En plus de ça, ils, je ne vais pas dire qu'ils sont chers, mais ils facturent un prix euh, qui est euh, juste, euh, juste plus, tu vois Tu vois ce que je veux dire euh, Ils ne vont pas vous faire euh, miroiter un truc avec, euh, avec des prix euh, délirants. Et en plus de ça, ils vous restre restreignent dans les prestations. C'est-à-dire que pour chaque truc, vous avez deux ou trois ou quatre choix euh, pour la couleur de peinture, pour le sol, pour la salle de bain. Euh, la salle de bain, genre, t'en en as euh, deux ou trois différentes. Ouais, mais vrai. Ce qui est normal, parce que le mec, il ne peut pas faire... Euh, une salle de bain toute pourrie à Lille, une salle de bain ultra luxe à Marseille, un truc moyenne gamme à enfin je sais pas à Bordeaux. Euh... En termes Alors... de
1: gestion de stock, c'est pas possible enfin clairement. Non. Tu dis que tu fais cette gamme de, de, cette gamme de produits, cette gamme de prestations, ok, je gère un stock, j'ai un stock, j'ai un panel de 3, 3, 4, euh, 3, 4 matériaux à proposer. Si le client, il, a, il peut éventuellement accepter, enfin, si le client il accepte de choisir dans ces 3, ok, on peut faire affaire ensemble. S'il ne veut pas, eh bien, il va avoir une autre entreprise. Mais c'est comme ça que tu évolues en termes d'entreprise de, travaux. Mais je sais parce que moi, personnellement, je me, suis beaucoup, je me suis plusieurs fois posé la question, il y a une demande là-dedans, est-ce que je ne vais pas créer une entreprise travaux Bon, clairement non, parce que c'est un stress de vous, c'est une organisation de malades. Peut-être un jour on y viendra, mais, mais pour l'instant ce n'est pas le moment. Mais, mais voilà, il y a un besoin là-dedans, on le euh, sait, grave. et c'est pour ça qu'il a voulu créer ça. Mais il ne faut pas brûler les étapes faites petit à petit, les choses. D'ailleurs, moi je connais beaucoup de gens maintenant, ils sont en train de créer des sociétés. On appelle ça assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est un peu le nouveau métier de, du maître d'œuvre. Je connais des gens qui font ça dans le sud-ouest, que, que je vais tester. Et à partir du moment où je les aurai testés, je pourrais vous les recommander peut-être. Mais voilà, c'est des entreprises. En gros, il est là pour, euh, pour faire le lien avec entre les entreprises et vous et, et faire la gestion du chantier. Donc voilà, Donc Tout ça pour dire que faites attention, ne visez pas trop gros. Si vous n'avez pas d'expérience dans la partie euh, DCE, euh, documents de consultation d'entreprise, plan technique, etc., commencez par des petits chantiers, euh, commencez par aller voir les entreprises, aller discuter avec eux. Mais voilà, faites pas, Commencez pas trop gros parce que vous pouvez vite vous brûler les ailes. Et ça fait une transition toute trouvée, je te remercie, vers un sujet que
0: tu n'attendais pas. Euh, je n'ai pas le détail exactement, mais j'ai été contacté sur Insta par Félix, qui écoute nos podcasts, que nous a recommandé une pote du CrossFit. Félix, il a, je crois il a 18-19 ans, il est étudiant. Mmh. Euh, et on a échangé pas mal de messages il y a un moment, mais je, je repense à ça parce qu'il vient de trouver son financement. Félix, étudiant, s'est mis à visiter des appartements dans sa ville a trouvé un appartement à un prix de ouf parce que il a fait mille visites et qu'il a fait son offre euh, au bon moment je crois que le truc est vendu euh, suite à une succession évaluée par euh, par les domaines ou par le notaire enfin je sais pas à un prix euh, délirant en, euh, il m'a juste dit bah écoute moi j'ai pas de salaire comment je fais prêt étudiant association machin et autres euh, je, lui don... je lui ai donné enfin je lui ai donné mon avis ou je dis, moi j'irais plutôt tout seul euh, plutôt que d'associer à 18 piges, mais bref, il fait ce qu'il veut. Et là, il m'a renvoyé un message deux semaines après. C'était pendant les French qu'il m'a écrit, donc là, ça doit faire 15 jours Il m'a renvoyé un message, genre, bah ça y est, euh, l'offre est signée, je vais signer le compromis et j'ai déjà trouvé un accord de prêt. Donc, Félix, il a 18 piges, il est étudiant, donc il doit travailler à côté, mais il doit gagner 700 ou 800 balles par mois. Euh, il va se faire un prêt étudiant pour acheter un truc, il va faire les travaux, il va louer. Je crois qu'il a des frais de copropriété qui sont hyper élevés parce que c'est une grande copro mais il a fait des tests pour le louer, ça va se louer hyper bien. Euh, il ne va pas toucher énormément de cash flow, mais il va avoir... Tout ça pour dire que quand on veut, on peut. Euh, bon, peut-être que quand on a 400 000 euros de dettes de travaux à payer, c'est compliqué, mais euh, Félix 18p, je big up, je ne sais pas s'il si nous écoute, je pense qu'il va écouter le podcast, franchement bravo. Euh...
1: Et bravo, et bravo. Comme quoi, quand on est motivé et quand on a envie, malgré la situation actuelle, il faut re toujours retirer le positif des situations négatives. Voilà, en ce bon moment, bon bon. c'est ça. En gros, euh, en ce moment, la position de l'immobilier est peut-être compliquée parce que les taux d'intérêt sont en train d'augmenter et le marché de l'immobilier est en train de baisser. Mais ce qu'il faut voir dans tout ça, et ce que nous on regarde en tant qu'investisseur avec euh, avec Mathieu, euh, ce qu'on voit dans tout ça, c'est que d'une part, euh, ça fait un tri ça fait un tri des gens qui sont sur le marché parce qu'il y, y a deux ans c'était n'importe quoi avais des, en fait tu avais des concurrents face à toi qui achetaient à des prix qui n'étaient pas du tout du marché donc ça veut dire que quand toi tu faisais tes calculs et tu savais qu'il fallait que tu achètes à tel prix pour être rentable eh tu as, as un t'as un con de, de, de tonton Robert qui est arrivé et qui a acheté largement au-dessus du prix du marché. Cash. Du coup, voilà, qui as acheté cash au prix, euh, largement au prix du marché. Du, du coup, ta négociation était pas bonne, ta rentabilité n'était pas bonne, etc. Bon, déjà, tous ces, tous ces Norbert et Robert, là, ils dégagent, tu vois. <rire> euh, donc, déjà, ça permet de filtrer. Ça permet de faire un filtre par rapport à ça, d'une part, et, et, après, euh, et après, ce qu'il faut se dire, c'est que le marché, euh, il est en train à minima, euh, ça dépend des secteurs, de baisser. Donc ça veut dire que vous allez acheter moins cher. Les taux d'intérêt vont peut-être être plus élevés, mais vous allez acheter moins cher. Vous regardez, il y a 10-15 ans, nos parents, nos grands-parents, quand ils achetaient, les taux d'intérêt, étaient à 10-12%, même, même plus qu'il y a ouais, 10 ans. Ah ils oui, oui à... il y a
0: plus que 10 ans. Parce qu'il y a en 2000, je crois qu'on était aux alentours des 5 ou 6%. Ouais, donc c'était à plus que 10 ans, on était et... à 10-12%. Mais et vous et voyez le les prix, gens. Le, le prix de l'immobilier à, à Paris, hein. on était oui. environ à 3000 balles du mètre. Euh, oui. je parle dans les années je crois c'est 98-2000 j'avais regardé ça il y a un moment heureusement les mecs à l'époque qui se sont dit oh là là les taux d'immobilier sont trop chers les taux des prêts l'immobilier est trop cher à Paris j'achète pas aujourd'hui ils sont contents hein,
1: ceux qui ont ben acheté ben là, ceux qui ont acheté ils ont acheté ils ont acheté, ils ont acheté un taux d'intérêt à 10-12% ils se sont dit putain on se fait ramasser par la banque et tout sauf que maintenant ben, t'es à 10-15 000 euros du mètre donc t'as fait as fait x3 fois x4 fois donc euh... Voilà, retirer le positif des périodes négatives, c'est juste, qu a, c est, c est juste que, ce qu'on avait à dire là-dessus, et, euh, et dites-vous que ça fait un gros tri, un gros filtre parmi euh, tous ces pimpins qui voulaient se lancer dans l'immobilier, sans, sans vouloir être trop trop agressif.
0: Par contre, aujourd'hui, évidemment, il bah, faut avoir un peu d'apport, le, enfin, le plus possible, il faut avoir un beau dossier, mais c'était vrai avant, ça ouais. ouvrait plus de portes quand on avait de l'apport. Ouais. Euh, sauf qu'on ne nous demandait pas de le mettre mais il le fallait quand même sur les comptes
1: il fallait sur les comptes bah, bah, voilà ouais. si c'est sûr vous, avez, euh, vous êtes à moins 100 euros tous les mois et que vous gagnez 1200 euros par mois je ne vais pas vous dire vous allez investir dans l'immobilier clairement non euh, clairement bah, euh, ouais. c'est ce les comptes et puis euh... ouais.
0: et on, euh... ça,
1: mais on en a parlé la dernière fois mais voilà à vos comptes d'ailleurs en parlant de financement
0: dans le cadre d'une opération qu'on fait ensemble on a eu pas mal de banques au téléphone pour du marchand de biens il y a des banques qui financent encore et les critères c'est euh, bon enfin c'est euh, plus de 20% de marge brute sur le projet, ce qui semble évident, de toute façon il ne faut pas y aller à moins que ça, et euh, un apport de entre 20 et 30%, c'est ce qu'on entend, ouais, en fonction des ça. banques, plus après quelques critères d'encours, de, de machin et autres, mais il y a des banques qui financent, donc c'est possible si vous avez de l'apport, si euh, vous n'avez pas d'apport, vous vous trouvez des associés, nous on est en plein dedans et euh, bah, ça devrait marcher, et il euh, y a quand même des choses à faire quoi.
1: C'est ça. C'est trouver une solution en fait. À partir du moment où vous avez un projet qui est intéressant, qui est rentable, nous, c'est notre cas c'est notre situation. Le projet est très intéressant. Euh, voilà, on a eu une contrainte par rapport au financement. On doit dire, ok, comment on va rebondir? On a deux, voilà, on a plusieurs solutions, on est en train d'y remédier. Ce n'est pas encore clôturé, mais voilà, il y a toujours des solutions. On trouve un associé qui a un peu plus de fonds. Euh, aller voir d'autres banques, parce que ça, c'est le but en ce moment, on va voir d'autres banques. Euh, parce qu'on avait une banque qui était prête à nous suivre, mais clairement. Oh. Euh, aïe <rire> Ah, ils sont gentils ils nous suivent hein. le directeur d'agence c'est top hein. je, je ne vais pas du tout reprocher quoi que ce soit il est super super réactif mais on sait pourquoi on sait pourquoi il est très 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 cher parce que savoir qu'en termes de marchand euh, on ne va pas rentrer dans le détail mais en général les taux actuellement un taux correct en termes de marchand es aux alentours des 6%, ouais, un 6. es aux alentours des 6% nous la proposition qu'on avait on était plus proche des 10% que des 6% donc à partir du moment où si le projet il dure 12 mois euh, bah, tu prends 10% d'un emprunt à 500 000 bah, tu donnes 50 000 la banque a fait un prévisionnel sur 24 mois, donc ça fait 100 000 de frais financiers. Donc c'est sûr que le projet, au bout de, si tu le prends sur 24 mois avec 10 d'intérêt, bah ton projet il est plus trop rentable. C'est euh,
0: pas la même limonade là d'un coup. Hein. C'est pas, pas <rire> pareil.
1: Et c'est là on se dit pourquoi on n'est pas devenu banquier.
0: Et c'est là on se dit pourquoi on n'est
1: mais... pas riche pour financer les gens à 10
0: Mais grave, <rire> franchement, vivement ce jour-là. On, on a un pote marchand bien, il fait ça aujourd'hui. Euh, on lui apporte des dossiers tous les jours à financer, parce qu'évidemment le gars euh, il prête de l'argent euh, plus ou moins facilement. Euh, et il fait ça et je sais pas combien il a je pense qu'il a, euh, a de quoi voir venir pour une ou deux générations si tu veux. et aujourd'hui il fait 90% de son activité c'est prêter de l'argent à 10% par an euh, parce que c'est sûr que nous on réfléchit on se dit ah bah, si je prête 10 000 balles j'ai que 1000 balles à la fin de l'année c'est rien ouais, ouais. mais euh, comme dit euh, Yann Darwin c'est euh, son équation Y égale AX x. Euh, X c'est le taux le A c'est le capital et euh, c'est plus facile d'augmenter le capital que d'augmenter le taux, taux d'un ouais. point de vue risque donc c'est sûr que si tu prêtes 10 millions à 10% bon bah à la fin de l'année tu as gagné 1 million ce qui fait euh, quoi 30 000 balles par jour dans l'année c'est pas mal pas dégueulasse hein. tu, tu fais
1: rien c'est de la love money on appelle ça donc
0: euh, non, euh, tu fais rien. rien
1: ça euh, fait 3 000 euh, euros par jour euh, 3 000 euros par jour
0: ouais parce que 30 000
1: par jour ça, ça commence à faire beaucoup ouais mais, non, mais euh... <rire> euh, ouais c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Bon voilà, peu, petite parenthèse de en 30 En parlant minutes.
0: de Love Pony, j'ai peut-être une bonne nouvelle bientôt.
1: Ah, voilà. attends, il y a du teasing là. Peut-être, peut-être. <rire> euh, je, je peut peut j'espère, j'espère, Ouais, On est en plein dedans, nous en ce moment, c'est pour ça, on vous parle de choses, on est en plein dedans. On, voilà, pour nous, c'est nouveau aussi ce genre de choses, hein. on, fait, on se lance dans du marchand, on a, on a une petite expérience de marchand, mais en termes de recherche des associés, recherche de financement, recherche de fonds, on est en train d'apprendre, on est en train de se lancer dedans. Donc, euh, puis c'est intéressant, c'est intéressant pour ouais. nous et on voit qu'on peut trouver de l'argent.
0: Mais d'ailleurs, il y a un sujet, on n'en a pas parlé, mais qui est, qui est intéressant. Je trouve que c'est assez compliqué quand même d'aborder les gens, même de sa famille ou autre, en disant euh, « voilà, j'ai un projet, euh, prête-moi euh, 100 000 ». Alors évidemment, tu mets les formes, hein. « prête-moi 100 000, je te rémunère 10 ou 12 par an ». Je trouve que même si on ne va pas quémander de l'argent vu qu'on veut le payer, le rémunérer est haute, je trouve que ça reste délicat et ça me fait chier que ce soit délicat parce que c'est notre culture française judéo-chrétienne ouais, là oui, où tu euh, parles pas d'argent machin tu parles on serait dans d'autres cultures aux États-Unis par exemple laisse tomber on pourrait demander aux gens dans la rue quoi mais
1: bah, clairement clairement c'est la mentalité française en fait la mentalité française euh, faut pas parler d'argent dès que tu gagnes un peu d'argent les gens ils sont jaloux euh, c'est vrai que c'est une mentalité qui qui a du mal à évoluer. Ça, je pense avec la nouvelle génération, ça évolue un petit peu parce qu'on est tous un peu à l'écoute euh, voilà, de tout ce qu'il y a sur les réseaux, des podcasts, tout ça. Donc ça change à minima la mentalité. Mais on parle de très loin. On parle de très très loin. Ouais. En fait, le sujet, le sujet argent en France, il est très délicat. Euh, tu peux pas dire comment tu gagnes. J'avais vu un, une vidéo de plusieurs acteurs et plusieurs entrepreneurs qui disaient ça. Ils disaient moi quand je suis aux États-Unis, il disait le gars, je dis clairement ce que je gagne. Je dis qu'en France je ne peux pas vous le dire parce qu'en France on va me retomber dessus ah, c'est délicat c'est délicat donc euh, avec les gens euh, on va dire les gens de notre entourage les gens qui sont dans l'entrepreneuriat qui sont dans l'investissement tout ça on peut en parler facilement franchement il n'y a aucun problème les gens qui sont là-dedans mais les gens qui sont à l'extérieur de ça et qui ont un peu de fond c'est toujours délicat donc euh, c'est là ah et tu vois ça, ça m'emmerde un peu parce que je sais que j'ai autour
0: de moi en, en fait moi je suis hyper à l'aise avec l'argent on me demande combien tu gagnes, je peux donner les chiffres et autres, je m'en fous, alors je ne le lâcherai peut-être pas sur un podcast, qu'il y en a, il y a un réel où je donne euh, un podcast où on en parle, mais bon bref, euh, je suis hyper à l'aise avec ça. Mais c'est plus le côté, euh, je sais que tout, tellement tout le monde est mal à l'aise avec ça, j'ai peur de, de choquer les gens tu sais, ou de, de poser une question et qu'on me dise genre « ah là là, il, il vient mendier », ou je sais pas, c'est euh, chiant en fait, ça m'énerve d'ailleurs
1: ouais ça prend, on va dire ça permet de trier quand tu sais que t'as une personne qu'en face qui va réagir comme ça bah, tu sais que c'est pas elle qu'il faut demander hein, simplement.
0: non mais en fait ce qui m'embête me, ce c'est de pas savoir comment les gens peuvent réagir parce qu'après euh, ils vont peut-être réagir hyper bien et, et pas de problème c'est moi qui me fais des nœuds au cerveau mais je sais pas trop comment l'aborder après euh, je te parle pas d'aller emprunter 50 000 euros pour acheter une bagnole tu vois sans, sans ouais, rien en ça. retour on parle de financer un projet un truc sérieux ou autre. mais quand même euh, il reste dans le fond euh, ce côté euh, c'est dur d'en parler quoi
1: c'est ça. C'est ça. On parle de ça parce que en fait, sur nos... le projet de marchand qu'on fait en région bordelaise avec Mathieu, on cherchait un... et on cherche un associé complémentaire pour intégrer la société, euh, pour avoir un peu plus de... de fonds, pour aller voir les banques, en fait. Donc c'est pour ça qu'on parlait de ça. Donc euh... j'ai eu peut-être une
0: bonne nouvelle pile en live, là, quand on parlait, donc euh, voilà. C'était le. Okay. Bon, on en parlera tout dessus. à l'heure, D'ailleurs, ah, une euh, training thérapie, Tu sais, je leur fais euh, un bout de formation dans le cadre de la training therapy school. Ouais. Je crois qu'on en avait parlé. Et finalement, ça s'est transformé en présentation vidéo, en présentation en live devant tous les élèves de la training therapy school euh, fin août. Mais non, excellent. Donc, euh, <rire> c'est hyper cool. Bah, moi, je préfère... Enfin, <rire> je pense que je vais transpirer tout ce que je peux parce que euh, je suis pas à l'aise, mais je préfère, on va être en face-à-face -face et autres. Mais c'est marrant, on a eu euh, Anne-Laure... Coutanceau qui est passé à la maison, c'est celle qui va au game là, qui, euh, qui a un petit problème de bras droit euh, ou de bras gauche plutôt et en fait on parle, on parle et puis euh, elle travaille pour eux et elle me dit ouais euh, je sais plus pourquoi on vient de là et puis là, en fait je comprends que euh, je comprends qu'en fait c'est avec tout le monde en live quoi. donc, <rire> <rire> donc fin, vous, je pense à ça parce que justement je leur parle du sujet de l'argent et que moi je pense qu'il faut être à l'aise avec ça et pas hésiter à poser la question aux gens sur co combien ils gagnent, comment ils font et comment c'est structuré moi je le fais toujours parce que c'est hyper intéressant et on, apprend, on peut apprendre plein de choses. Exactement, tu peux apprendre plein de choses et la façon de,
1: même la façon de, de gérer tes fonds et gérer ton argent.
0: Mais on voit quand bien. même que y en a, c est, c est, tu leur demandes combien tu gagnes, ils sont là genre « Ah !» Tu sais, ça leur fait mal. Ah.
1: Ouais, il y en a, ils ne savent même pas combien ils ont sur leur compte. <rire> <rire> Putain Ouais, bon. euh, Ok, bah écoutez, euh, on a fait une petite, euh, enfin une grosse parenthèse sur plusieurs sujets qu'on avait envie d'aborder avec vous, donc... Euh, euh, Faites-nous des retours si vous voulez par rapport à tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent. Le sujet un peu qu'on voulait aborder aujourd'hui, euh, on en a discuté avec Mathieu. Je pense que c'est un sujet qui est important et qui est intéressant dans le quand tu es dans l'investissement immobilier, dans l'entrepreneuriat, euh, c'est une partie qu'on qu néglige un peu. Qui est, qui est intéressant dans plein de ouais. qui est intéressant dans, mon... dans la vie tout court. Dans, ouais, dans la vie dans la vie, ouais, exactement dans la vie tout court parce que je pensais au deuxième sujet en fait ça en ma tête mais en fait ah, on oui. va commencer par le premier déjà on verra si on fait le deuxième ou euh, en fait c'est l'art de déléguer je, je sais même plus ce que c'est le deuxième <rire> je... <rire> ah, de c'est bon
0: c'est bon ça m'est revenu
1: l'art de déléguer en fait on voulait aborder ce sujet là parce que quand vous faites dans la vie quotidienne et euh, et surtout bah, nous dans la partie entrepreneuriat euh, on, on se rend compte que que la façon et l'art de déléguer et la, la partie délégation, plus on avance dans le temps et plus on évolue, plus on a besoin de déléguer parce que euh, on, on, va, on va rentrer un peu dans le sujet un peu plus en détail parce que vous allez vous rendre compte que vous allez avoir beaucoup plus de projets, des projets qui vont demander beaucoup plus de conseils et beaucoup plus de connaissances dans certains sujets, dans certains lots et vous, votre cœur d'activité en tant qu'investisseur et marchand de biens, moi c'est comme ça que je le vois personnellement, c'est en gros, on est des chefs de projet, en fait. Et moi, je l'associe beaucoup à mon ancien travail parce qu'en fait, j'étais chef de projet. Je faisais du management de projet avant. Et en fait, quand tu fais du management de projet et quand tu es chef de projet, en fait, tu es associé à un chef d'orchestre. Donc, en fait, tu es au milieu de tout le monde. Et toi, tu es là pour tirer les rênes un peu de tout le monde. Tu es le chef d'orchestre. C'est toi qui relances quoi. Et c'est toi qui relances, c'est toi qui suis les gens, c'est toi qui vois s'il a fait le travail, c'est toi qui fais la communication et le lien entre chaque partenaire et chaque personne, le client, etc. Et en fait, c'est toi l'élément au milieu qui fait la communication avec toutes les personnes autour. Et parce que dans un projet, il te faut une personne au milieu en fait qui rassemble tous les éléments et toutes les informations. Parce que si tu n'as personne, ben en fait, tu as tout le monde qui est là, il n'y a personne qui va rassembler tous ces éléments et toutes ces, tout, tout, toute cette communication qui va aller. Parce que par exemple, tu as un chantier, tu as l'électricien qui va envoyer une information peut-être au plombier, mais le plaquiste, il l'aura pas. Donc, c'est pour ça que c'est aussi le rôle d'un maître d'œuvre C'est pour ça que c'est très important euh, quand vous faites du, du, de l'investissement immobilier de mmh. vous rendre compte que vous, votre métier, enfin moi, c'est comme ça que je le vois, hein, Mathieu, il vous dira un peu son point de vue là-dessus, mais vous, votre métier en tant qu'investisseur ou marchand de biens ou autre ou dans l'entrepreneuriat, votre métier, euh, c'est pas d'être électricien. Hein. Votre métier, c'est n'est pas d'être plombier. Votre métier, c'est de gérer un électricien, de gérer un plombier, de gérer la communication, de gérer le planning, de gérer ce genre de choses, mais pas de faire l'activité en elle-même. Tu bah, as bien raison. Euh, moi, je pense
0: que c'est intéressant de savoir faire. C'est-à-dire que euh, je, je, je mets, par exemple, les travaux. Moi, je suis une Merci. vie en travaux, alors je bricole relativement bien, euh, mais les trucs mmh. un peu techniques euh, où il faut que ce soit... Euh, Prop, net, précis, si tu veux, je ne maîtrise pas du tout. Mais euh, il y a beaucoup de mecs qui nous contactent en disant « Voilà, ben moi, euh, je compte acheter, et puis pour ne pas payer cher, je vais faire tous les travaux. Mmh. » euh, Sur un petit investissement, le premier, à la limite, euh, avec du temps libre, hein, parce qu'en fait, on mesure mal, mais ça prend du temps. Avec du temps libre, je trouve ça intéressant pour au moins euh, savoir ce que c'est. Mais ce n'est pas un truc qui peut durer dans le temps, quoi tu peux pas euh, te dire... enfin En fait, ça dépend des objectifs. Si euh, l'objectif, ça va être de faire un achat-revente par an en rénovant un appart euh, et de vivre avec 30, 40 ou 50 000 euros de plus-value, juste ça, ce euh, euh, qui, évidemment, est beaucoup d'argent euh, sans en être beaucoup, bon, bah, ça, ça peut marcher. Mais si l'objectif, c'est euh, de ne pas se créer un deuxième, voire un quatrième métier ou un, un cinquième, parce que enfin euh, nous, on ne le fait pas pour euh, se faire des journées de 16 heures par jour, même si, finalement, euh, on y arrive en faisant d'autres choses. Mais ouais. Il faut... Je trouve que c'est bien de savoir faire, mais euh, déléguer, c'est la clé pour se libérer du temps. Alors, euh, oui, ça coûte de l'argent. En fait, c'est surtout au début qu'on a du mal à le faire parce qu'on a moins de sous. Donc, okay. on veut économiser sur tout et autres. Mais il y a des économies. Est-ce que euh, pour économiser 5000 euros de travaux, ça vaut le coup de sacrifier 5 ou 6 week-ends à faire des travaux Bien sûr. Tu vois, je ne sais
1: pas. C'est ça. En ah, fait, son Oh, ouais, mais moi aussi je sais. <rire> C'est ça, il faut vraiment regarder votre objectif et quelles sont vos priorités en fait tout simplement. Nous je sais qu'on est parti dans l'immobilier, enfin Mathieu il y est depuis tout le temps, mais euh, enfin depuis plus longtemps que moi déjà, mais moi je suis parti dans l'immobilier pour avoir d'une part de la liberté. Euh, je suis pas parti de, dans l'immobilier pour avoir encore plus de, de stress et plus de responsabilités et plus de travail qu'avant c'est pas le but, le but de partir dans l'immobilier euh, c'était de me libérer de la charge de mental que j'avais avant, bah, qu'on a toujours c'est normal parce que quand on part dans l'immobilier tu as de la charge mentale, mais le but c'est de se libérer du temps, de faire travailler les gens qui sont bons dans leur domaine d'activité parce que moi je suis pas plombier, je suis pas électricien, je suis pas carleur donc ce genre de choses je ne sais pas faire moi l'idée moi, que j'en ai c'est je pense que Mathieu là-dessus, il a tout dit, il a dit d'abord il faut savoir faire ou regarder comment ça marche et essayer de voir comment ça, apprendre, à, apprendre le fonctionnement des travaux pour ensuite pouvoir le déléguer, en fait l'idée c'est de créer des process en fait, moi j'étais dans une société américaine où il y avait énormément de process au début tu te rends pas compte en as plein le cul de ces process mais tu te rends compte que ces process là justement ils permettent de pouvoir déléguer par la suite tu apprends à faire l'activité où tu apprends comment ça fonctionne. Ensuite, tu crées un process et tu délègues à une personne. Et ça, c'est hyper important parce que de faire ça, ça va vous permettre de garder du temps et de focaliser votre temps sur les choses que vous savez faire et les choses que vous aimez faire. Parce que si tu passes ton temps à monter des meubles, comme j'ai pu faire, je le fais encore dans ma résidence principale, parce que c'est ma résidence principale, mais dans les premiers investissements immobiliers, je passais à monter les meubles, je passais un temps fou à monter des meubles. Sauf que quand tu es en train de te faire chier à monter des meubles, je déteste ça. Donc, euh, en fait, <rire> C'est horrible. Tu, tu, tu passes ta journée à monter des meubles. D'une part, tu pas ça. Donc, tu passes une journée qui te plaît pas. Donc, à la fin de la journée, tu es aigri, tu n'aimes pas ça. Et tu fais le bilan de ta fin de journée. Tu as monté euh, trois armoires, deux lits. Et pendant ce temps, tu as ta boîte mail qui a été augmentée. Tu n'as pas été voir ton banquier. Tu n'as pas été voir les agents immobiliers. Tu n'as pas recherché de biens. Et notre, nous, notre activité, ben c'est ça notre activité, c'est rechercher des biens, rechercher des financements, rechercher des associés, euh, étudier des projets mais pas monter des meubles en fait. Donc c'est là où on se dit « Ok, est-ce que je ne serai pas plus efficace et je serai pas plus rentable en faisant une recherche de biens immobiliers plutôt que de déléguer le montage de meubles à une personne ?» Et pendant ce temps, moi, je me focalise sur la recherche de biens immobiliers. Clairement, le choix, il est très vite, là. Ouais, la question est vite répandue comme on dit.
0: Mais alors, je suis totalement d'accord avec toi même si moi ça me fait marrer un peu de monter les meubles dans une certaine mesure tu vois et passer une journée de temps en temps ça me fait rigoler j'ai l'impression de faire un truc un peu manuel qui, de faire de l'ordinateur et du tableau Excel <rire> mais euh, je suis aussi conscient qu'au début c'est pas, euh, pas forcément facile et qu'on est obligé de faire des efforts et des sacrifices pour, euh, pour avancer le seul truc c'est de pas tomber dedans de manière répétitive quoi. Il, on le fait une fois on le fait deux fois mais assez vite il faut réussir à passer à autre chose sinon on va jamais progresser mais c'est comme, par exemple, moi, je ne voulais pas payer de décoratrice intérieure ou, enfin, ou de décorateur hein, euh, parce que euh, ça coûtait de l'argent et je me suis dit c'est quand même pas compliqué. Autre. Bon, euh, le Mans, payé, on a payé avec Roxane. Ça nous a coûté, je sais pas, 2000, euh, 2000 et quelques hors taxes. Quand je vois le taf qu'elles ont fait, oh oui. là là, mais heureusement que j'ai fait ça les journées passées sur place. On... Or, d'une, la déco, elle est beaucoup mieux faite que ce que moi j'aurais fait ou que ce que Roxane aurait fait. Roxane, elle est très douée, sauf a... en fait, elle n'a juste pas le temps. Et là, les filles, elles y ont passé euh, tout leur temps. C'est nickel, c'est beau. Euh, la conciergerie a dit que c'est magnifique, que c'est leur plus beau logement, alors que, que si je l'avais fait moi-même, ce serait dégueulasse. <rire> en plus, j'aurais perdu du temps. Et en perdant. Est-ce que euh, tout le temps que j'y aurais passé, quand je vois ce qu'elles qu ont mis, en étant professionnel, hein,
1: euh, est-ce que euh, ça valait 2000 balles et autres? C'est pour ça, c'est pour ça. En fait, ce qu'il faut regarder, quand on est dans le ⁇ OK, je vais déléguer cette tâche, oui, non, je la délègue ou pas ⁇ il faut se dire ⁇ OK, si je la délègue, qu'est-ce que ça va apporter Est-ce que ça va me libérer du temps pour pouvoir faire ça ?⁇ Oui ou non ?⁇ En fait, il faut vraiment faire... Euh, avoir cette réflexion-là en fait en, en, en management de projet c'est exactement ça donc euh, là le fait de déléguer la décoration tu dis ok je délègue la décoration à une société qui va peut-être me coûter de l'argent à l'instant T mais pendant que cette personne-là va gérer la décoration moi je vais me focaliser sur une autre activité qui va me ramener des fonds parce que cette activité-là que tu vas que tu vas faire à côté, elle va te ramener de l'argent qui va te permettre de payer cette décoration-là. Et la décoration que tu auras payée par l'intermédiaire d'avoir délégué, elle va te rajouter de la plus-value sur ta ouais, location, sur revente, sur tout ça. Donc voilà, mais au début, on a toujours du mal. moi. Est... Bon, on est tous passés Alors par on là. En pas fait, payer, mais... On a les oursins dans les poches et... Euh... On ne pas payer, mais après, c'est normal. Quand on se lance dedans, euh, tu veux faire la moindre économie. Après, voilà, nous, on ne vous dit pas, euh, premier investissement immobilier, vous déléguer la totalité du, du projet. Non, non, clairement pas. Si tu veux augmenter ta rentabilité, augmenter ta marge euh, sur un premier achat revente ou un truc comme ça, essaie de faire le plus de choses possible. Déjà, d'une part, parce que tu vas apprendre. Tu vas apprendre comment ça se passe, tu vas apprendre comment ça marche et tu vas voir les choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Et après, une fois que tu auras de l'argent de côté et que tu vas pouvoir te permettre de déléguer euh, pas mal de choses... Tu délègue et tu délègues petit à petit. Tu vas pas tout déléguer d'un coup. Je sais que nous petit à petit on commence à déléguer. Euh, on délègue, maintenant on délègue ben, dans la partie travaux. Maintenant on délègue la partie gestion à des conciergeries. Là moi je suis en train de voir avec un avec un avec un, un, un gars qui monte une société euh, dans la région. En fait ce que je vais maintenant je vais lui déléguer la partie dès qu'il y a un problème sur l'immeuble la conciergerie elle va pas m'appeler à moi elle va l'appeler à lui celui qui va gérer qui va contacter les artisans etc. En fait je lui crée un process je lui dis écoute jusqu'à une somme maximum maximal de temps, tu te démerdes, tu vois avec les artisans, tu gères, je ne veux pas en entendre parler, je ne veux, veux pas que ça passe par moi. Et à partir du moment où ça dépasse ce montant-là, tu m'appelles, on voit, on en discute et on trouve un accord. Mais voilà, c'est ça en fait. L'idée, c'est d'être dérangé le moins possible par les petits problèmes et les petites problématiques qui peuvent se présenter autour de vous ouais, sur vos projets immobiliers. C'est le pied ce que, ce que le gars propose. Ouais, c'est exactement. Moi, c'est en fait, il est il, a, il, a, il en avait marre de son métier il veut partir donc moi je l'ai testé sur, sur deux trois trucs je l'ai testé pour voir si je pouvais lui faire confiance je peux lui faire confiance entièrement et du coup on est en train de mettre ça en place j'en ai discuté encore avec lui hier euh, en gros il va devenir un peu mon, mon assistant sur ce genre de choses donc euh, dès que j'aurai besoin de lui euh, il est d'accord et ça va le faire monter en puissance et moi j'ai entièrement confiance en lui il va il apprendre va de la responsabilité c'est important quand vous êtes entrepreneur et que vous êtes dans l'immobilier vous êtes un chef d'entreprise et en tant que chef d'entreprise, ce qu'il faut, c'est responsabiliser les gens autour de vous. À partir du moment où vous leur apportez une, une importance et que vous les responsabilisez, les gens ils seront beaucoup plus sérieux et beaucoup plus carrés dans ce qu'ils font. Ils auront l'impression de faire un truc qui est pour eux et c'est beaucoup plus valorisant pour eux. Donc ça, c'est une mentalité d'entrepreneuriat. De, il faut, faut vraiment l'avoir, mais, mais c'est hyper important. Ouais, et euh, tu vois, quand on en parle,
0: ça me re, il me revient un truc que j'ai entendu chez plus, c'est qu'il faut trouver ce qu'on appelle son sweet spot. Enfin, l'objectif qu'il faut avoir c'est trouver ça c'est euh, le sweet spot c'est quoi c'est l'endroit où on est bon où là où on excelle c'est son il euh, y a un autre terme plus, euh, plus français mais bref on s'en fout <rire> euh, et une fois qu'on a trouvé ça si on veut vraiment accélérer et, euh, tout, et tout péter il faut réussir à se concentrer à 200% là-dessus et okay. déléguer tout le reste alors évidemment oui ça coûte cher ça machin c'est compliqué et tout mais tu vois j'essaie je, de réfléchir euh, pendant qu'on parle sur euh, moi et je sais que là, le domaine où moi, je me considère bon et où je prends le plus de plaisir, ça va être de rencontrer des gens et de nouer des liens. Parce que je, je me rends compte que finalement, je passe quand même vachement bien avec les gens. Genre, je me mets un peu de pommade, mais dès que je rencontre quelqu'un, ça, ça passe relativement bien et euh, on peut avancer. Je, je mets ça dans catégorie pro, agent immobilier, prospecteur et autres. Et le autre truc, ça va être d'aller trouver des projets. D'aller trouver des projets, ça, euh, pour moi, ça me semble facile. Alors, je dis pas que c'est facile de trouver un projet rentable, mais il n'y a rien de très compliqué et euh, je, je sais qu'en c'est acharnant, euh, ça passe bien. Par contre, une fois que j'ai trouvé le projet, que j'ai envoyé l'offre, trouver le financement, gérer les travaux, gérer la mise en location, faire toute la paperasse avant et autres. Je sais que ça... En ouais, fait, à bien. chaque fois, j'ai l'impression de me retirer des écharpes dans les mains, tu vois, ou des trucs sous les ongles, tellement ça me, ça me fait chier. Et dans le meilleur des mondes, je serais euh, assez friqué ou j'aurais assez de moyens pour avoir, en gros, un chef de projet derrière qui s'occupe de tout le gars tu l'alimentes en projet ouais. et après tu lui dis voilà démerde toi bon évidemment t'es là t'es à la genèse du projet donc euh, il faut toujours être un peu là mais tu vois le sweet spot c'est ça je sais qu'il y a d'autres gars euh, le sweet spot ce serait peut-être euh, je sais pas de faire euh, la déco de faire les travaux ou euh, le ouais. gars est banquier donc lui son truc c'est juste d'avoir les financements mais il faut que les projets arrivent tout seul ouais. ce qu'il faut vraiment réussir à faire c'est se concentrer le plus possible sur là où on est doué et sinon ce qui d'ailleurs n'est pas grave on reste on va dire euh, on reste artisan, quoi. quand je dis artisan, je le... ne dis pas ça méchamment, mais on va rester petit ou ça va être dur de vraiment grandir.
1: C'est ça. C mais ça, c'est important ce que dit Mathieu, c'est vraiment rester focalisé sur quelque chose que vous aimez et quelque chose que vous savez faire. Parce qu'autrement, vous allez perdre un temps fou à vouloir faire de nouvelles choses. Donc là, tu vois clairement ce que dit Mathieu, eh ben, des gens comme toi, tu recherches, il hein, y en a, il hein, y, y en a beaucoup, et moi d'ailleurs, j'en ai parlé à Mathieu hier, j'en ai eu une au téléphone hier. Euh, là, c'est la prochaine étape maintenant de la partie de délégation. C'est qu'en gros, à partir du moment où on aura trouvé un projet, on aura OK, nous on voit le projet, on a les agents immobiliers, on va faire la visite, on se rend compte que le projet est intéressant, on fait nos calculs, on fait nos chiffres. Et en gros, après c'est OK, on a une personne qui dit voilà, moi je t'amène ce projet, dis-moi si oui ou non pour toi le projet il va être viable ou il va, il va pas être viable. Et en fait, pendant que cette personne est en train d'étudier le projet, étudier la faisabilité du projet, d'une part, elle va vous valider ou pas le projet, ça évitera d'aller signer un compromis pour rien, puis, du coup, une perte de temps. Et d'autre part, ça vous permet de pouvoir chercher un autre bien à côté. Parce qu'en fait, cette personne-là, elle va être focalisée sur l'étude de faisabilité de votre projet. Donc pendant qu'elle fait l'étude de faisabilité, toi, tu peux très bien continuer à faire d'autres choses à côté. Donc voilà, c'est vraiment la partie délégation, ça, ça, va de, ça peut aller de, de plein de choses. Hein. Comme chez vous, euh, votre ménage, comme chez vous, plein d'autres choses. Il y a plein de gens qui vont dire, euh, « Oui, tu as une femme de ménage, tu es, es riche. » Non, ce n'est pas une question d'être riche. C'est juste que moi, passer une heure et demie, deux heures à faire le ménage, euh, ça m'apporte que dalle en fait ça va me reporter beaucoup plus d'argent et beaucoup plus euh, pas que d'argent mais de plaisir de faire une heure et demie de quelque chose d'autre plutôt que faire du ménage en fait tout simplement tu vas payer une, une femme de ménage par exemple imaginons il y a un truc qui est hyper important que j'avais vu d un, d un, d un, que j'avais écouté dans un podcast l'importance de quand tu vas déléguer c'est de connaître ton tarif horaire à partir du moment où toi tu sais tu connais ton tarif horaire, à partir de là tu vas savoir si tu vas déléguer ou pas, imaginons tu calcules ton tarif horaire, tu sais que toi, ton tarif horaire, il est de 50 euros de l'heure. Mathieu, quand tu travailles, ça vaut, ça, dans ta société, ça va rapporter 50 euros de l'heure par rapport à ton chiffre d'affaires, etc. Si tu as une femme de ménage qui te coûte 30 euros de l'heure, ça veut dire que si tu vas déléguer le ménage à cette femme de ménage, tu vas gagner 20 euros de l'heure. Donc autant te dire que tu n'as aucun intérêt à faire le ménage, en fait. C'est ah tout ouais, simplement. Et voilà, la, le calcul elle est très rapide et très vite fait mais quand ça, tu sais que tu as un taux horaire euh, il faut le calculer comme ouais. ça mais ça c'est très dur
0: le taux horaire il est très facile à savoir quand on, est... quand on fait un métier manuel à mon sens hein, je, je, je me mets dans, dans, dans mes pompes c'est très facile quand on fait un, un métier manuel ou quand on est maçon et qu'on facture tant tu vois quand toi et moi on fait plus un métier de bureau Enfin c'est un peu spécifique ce qu'on fait mais c'est plus un métier de bureau ou pas, on ne bosse pas une heure là et hop on n'a pas 50 ou 100 balles ou 1000 balles qui, qui tombent direct donc c'est ça que c'est assez dur d'évaluer et du coup quand on est comme ça, on a tendance à se laisser aller en disant ouais mais bon on y va je vais le faire moi-même quand même et, euh, et je vais économiser bah après, il faut que euh...
1: se fixer, fixer un taux, en fait il faut dire ok moi pour être, pour être bien dans ma vie pour être, pour être tranquille, pour profiter de ma vie profiter de temps, je veux travailler de temps par jour euh, je veux travailler un temps par jour, je sais que mon chiffre d'affaires de ma société, il est de temps, bah, tu fais ta soustraction, tu fais, ton, tu fais ta division, et tu sais que voilà, ton taux horaire est l'équivalent de temps. Et à partir du moment où tu as une tâche qui arrive, ok ça, ça me coûte 30 ou 40 euros de l'heure, est-ce que moi, si c'est moi qui le fais, ça va coûter plus cher ou moins cher Et là, tu sais que tu peux déléguer, ça part. En fait, tu as une répartition en termes de cases. Voilà, c'est vraiment bon. c'est comme ça que je le vois. Mais après, on ne peut pas tous, comme, comme dit Mathieu, on ne peut pas tous avoir cette signification de taux horaire. C'est le plus compliqué à mettre en place. C'est compliqué,
0: après, il faut l'estimer. Il faut c'est euh... Comment il s'appelle Fabien Olicard, qui a écrit un livre que je n'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler. Il faudra que je le lise d'ailleurs. Euh, il s'appelle, je crois, Le Temps est Infini. Ouais. Et dedans, il donne quatre formules pour. Euh... Enfin, il donne une formule, en fait, pour estimer son taux horaire. Et dedans, il y a quatre trucs. Le premier, c'est quel est le montant horaire de son salaire actuel, mais tout compris. C'est-à-dire euh, temps de transport, c'est temps où on part vraiment travailler, au moment où on part de la maison, et au moment où on le revient. Euh. Ensuite, il y a un deuxième truc, c'est combien de temps on serait prêt, enfin pour combien on passerait une heure devant le téléphone à rien faire, à écouter quelqu'un parler euh, pour gagner un bon, un bon d'achat Tu vois, par exemple, est-ce que pour euh, perdre une heure, littéralement perdre une heure assis dans ta chaise devant le téléphone, est-ce qu'il te faudrait 200, 300, 400, euh, 600 balles mmh. euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, bah, Combien on estime son taux euh... Son taux horaire pour faire une tâche répétitive, comme par exemple euh, passer des heures à repasser, pour combien d'heures on le ferait, et il y a un quatrième truc, et en gros il fait la moyenne des quatre, et ça donne un taux horaire. C'est évalué, mais c'est une méthode euh, que je trouvais intéressante pour évaluer. Euh... Comment estimer euh, ce, sa valeur de la valeur de son temps quoi
1: La valeur de son temps, mais bah, c'est pour ça, c'est c'est voilà, les premières bases, c'est les premières bases, c ça, c'est estimer la valeur de son temps. De vous estimez votre temps, combien vaut votre temps Et par rapport à ça, vous pouvez euh, savoir si vous allez déléguer ou pas la tâche. Mais voilà, c'est des choses qu'on qu'on apprend et qu'on prend en compte une fois qu'on a un peu plus d'expérience. Au début, quand vous lancez, vous n'allez pas penser à ce, ce, ce genre de choses. Pardon. Mais, mais voilà, petit à petit, vous déléguez. Petit à petit, vous, vous êtes entouré de personnes. Tu as un avocat, tu as un comptable, tu as un maître d'œuvre, tu as un assistant. Tu as, voilà. as tout ce genre de personnes autour de toi qui sont là pour t'aider et qui sont là pour te faire avancer dans le, dans le bon chemin. Mais, euh, mais ce genre de choses là qu'on qu vous énumère et qu'on vous explique... Moi, je sais que dans la société où j'étais, j'avais... Euh, j'avais beaucoup de, de formations sur le développement personnel. Moi, ça m'a toujours plu le développement personnel et c'est des choses qui vous permettent d'avancer et qui vous permettent d'être plus efficace et plus efficient au travail. Donc, il euh, y a des formations, il y a beaucoup de formations sur euh, la gestion du temps, sur la gestion des priorités, sur l'art de déléguer, sur le management transversal, ce genre de choses. C'est toujours intéressant et important de, de faire ce genre de formation. Ça va vous apporter beaucoup de choses dans votre... Euh, on va dire, dans votre quotidien, dans votre façon de penser votre façon de travailler et votre façon de réagir. Donc, n'hésitez pas à faire des formations, à lire des livres, à écouter des podcasts sur le développement personnel. C'est très... Il n'y a pas que comment calculer la rentabilité en fait dans l'entrepreneuriat l'investissement <rire> yeah, les sympa. gens ils croient que c'est bon t'es content t'as bouffé tous les livres sur la fiscalité sur la rentabilité euh, sur comment calculer une marge mais par contre euh, tu sais pas comment aborder une personne voilà dans le développement personnel il y a aussi ça comment aborder une personne comment négocier un bien comment avoir du bon relationnel et ça c'est pour moi c'est beaucoup plus important de savoir faire tout ça et d'avoir d'avoir un développement personnel au maximum que euh, à savoir par cœur tout ce que tout sur la fiscalité en fait c'est vraiment euh, les gens ils veulent tout apprendre par cœur mais ils ont aucune aucun contact humain aucun s'en qu branle un peu parce qu'il il y a des fiscalistes pour ça exactement c'est bien d'avoir des bases c'est toujours pareil <rire> c'est quand es, euh, es, on on, veut, veut. on est pas nous on n'est pas fiscaliste voilà on est investisseur ou entrepreneur donc on a des bases dans l'investissement dans, ouais,
0: on, dans connaît, la on connaît très bien mais il y a plein de détails qu'on va qu'on va pas connaître mais regarde on à chaque fois, fois à que de, de chaque fois que tu fais un rendez-vous avec ton fiscaliste là je sais pas depuis qu'on qu se connaît, tu as, as dû en faire 5 ou 6 et à chaque fois tu me dis putain c'est ouf j'ai encore appris trop de trucs, quoi. Mmh. Ouais, contre, euh, de trucs alors que dès le début un mec un peu prétentieux pourrait dire bah, ça y est je connais tout euh, tranquille j'ai pas besoin d'un fiscaliste et non bah, pourtant on est dedans tous les jours on regarde ça nous intéresse c'est une passion en plus tu vois
1: et euh, non on apprend quand même des choses avec les pros bah oui clairement c'est eux le, c'est leur cœur d'activité il fait que ça le fiscaliste le, fi le fiscaliste en immobilier ben, il se lève le matin jusqu'à la fin de la journée, il fait de la fiscalité immobilière, toute la semaine, tous les jours, toute l'année. Donc le gars, il est calé à 100%. Nous, on en fait de temps en temps, on aborde des sujets parce qu'on va créer des sociétés, on va optimiser notre patrimoine, etc. Mais voilà, Mais dès qu'il faut rentrer vraiment dans le cœur du sujet, le cœur de l'activité, on va faire un rendez-vous avec un fiscaliste qui va nous optimiser au maximum et lui qui connaît par cœur son sujet, clairement. C'est la gestion de projet, c'est exactement ce qu'on a. Ouais. Et en plus, il y a un deuxième intérêt à déléguer, les tâches
0: Enfin après, je, je, je sais que moi je suis très fait comme ça. J'aime beaucoup les nouveautés, donc euh, je vais être dessus à fond deux trois semaines un mois et puis après ça va me casser les couilles mais comme jamais. <rire> comme par exemple, il y en a deux ou trois euh, que je citerai pas, mais euh, genre Benjamin et Yann qui m'ont dit mais pourquoi tu prends une conciergerie, euh, tu perds de l'argent. Je suis entièrement d'accord avec eux parce que on peut gérer une femme de ménage et autres, on peut répondre aux clients. Mais je me connais, je sais que ça va m'amuser deux semaines et que très vite. Ça va me faire chier de recevoir des messages des clients. Je vais être en train de regarder une série ou en train de m'entraîner. Je me réponds ah pas, bah, je répondrai plus tard. Mmh. Et comme je fais souvent quand je me dis je répondrai plus tard, que tu, tu, tu lis le message, tu mmh. le laisses de côté, tu fais autre chose et puis euh, trois semaines après tu as toujours pas répondu. Ouais. Et euh, bon, euh, quand on est en train de se parler avec des potes, c'est pas très grave parce que voilà. Mais quand on est par exemple en train de gérer des clients, ça peut vite être dramatique puisque la qualité de ce que moi je serais capable de fournir se dégraderait avec le temps, j'en suis conscient mmh. et une mmh. fois que, c'est pas grave hein, si vous êtes pareil, il n'y a, a pas de souci. il faut juste en être conscient et accepter que euh, bah, ça vaut peut-être le coup de payer une conciergerie à 25% par mois, plutôt que de risquer d'avoir de, un mauvais chiffre d'affaires ou d'en avoir marre et euh, d'avoir une charge mentale en plus, là euh, j'ai euh, trois logements qui tournent au Mans au Airbnb, je n'en entends juste pas parler elles me disent euh, c'est formidable quand je les appelle de temps en temps j'ai une question et autres mais
1: j'en entends pas parler, c'est génial et j'ai une chose de moins à faire quoi mais parce que c'est ce qu'on disait, le, de gérer les appartements c'est le métier d'une conciergerie, nous on n'est pas, pas, pas des conciergeries, quand tu vas créer ta conciergerie peut-être que euh, voilà, tu vas créer ta conciergerie un jour tu vas te mettre à fond dedans, moi je sais que c'est un des objectifs que je pourrais éventuellement avoir un jour, j'y pense en tout cas, mais là à l'instant T, j'ai pas le temps, j'ai pas le moment, c'est pas le moment de créer ma conciergerie, mais si tu fais ce genre de choses ça veut dire que tu es chef d'entreprise d'une conciergerie, donc ça veut dire que tu dois... En plus de tout ce que tu fais déjà, bah, tu dois gérer une conciergerie. Donc, c'est vraiment deux activités complètement différentes. Ouais. Pour ça que moi, euh, moi c'est ce que je dis tout le temps. De, le jour où je vais créer ma conciergerie, je, je serai à fond dedans. C'est parce que je vais mettre un petit frein sur l'investissement immobilier. Je serai à fond dans la conciergerie. Ok, mais faire les deux en même temps, je ne peux pas. Je ne sais pas faire. Donc, je préfère payer une conciergerie entre 20 et 25 qui va me libérer la tête et qui va me libérer du temps pour faire de l'investissement immobilier plutôt que faire les deux en même temps. Mais les deux mal en fait. Donc, tu fais les deux en même temps, tu fais les deux en parallèle, tu avances, mais tu avances tout doucement et très peu. Donc, euh, c'est... Voilà, ouais, c'est ça. Quoi. Et,
0: et, et il, faut, euh, il faut vraiment avoir confiance en fa... euh, enfin, confiance, conscience de ses qualités et de ses défauts. Euh, et d'ailleurs, pour ça, tu ne l'as pas rencontré, c'est dommage. Il y a Julien, le, le préparateur mental, qui devait être au training camp. Qui mais si, voit... je rencontré. Ah, mais si, tu oh, l'as oh, vu, oh, on non. a été voir euh, Ragnar euh, marbrer des gens le soir. <rire> C'est oh très intelligent. J'ai rêvé où il fait un nouveau spectacle d'ailleurs Je suis en train de me demander si c'était un rêve ou s'il prépare un nouveau spectacle. Je ne sais parfois, plus trop. Parfois, parfois, moi, je pas, mais. Euh, euh, je vais voir Arthus d'ailleurs. Petit aparté, je vais voir p...
1: Arthus ah, l'année prochaine.
0: Ouais. Et euh, tout ça pour dire, je reviens à Julien. Bah, mmh. es, du coup, tu n'as pas eu trop le temps d'échanger avec lui. Il faut qu'on le fasse venir. Il est, euh, il est délire. En plus, il a plein de choses à apporter. Et euh, moi, j'ai eu des moments où. Enfin, ce pas facile tous les mmh. jours en ce moment. Toi, tu sais pourquoi, etc. Quoi. Et euh, au début de cette situation un peu compliquée, je l'ai appelé en disant « Écoute, Julien, mentalement, ça ne va pas. » En plus, je me suis fait découper sur un wad de calife. Et en fait, ça m'a pété le moral complètement. Donc, je l'ai appelé en disant « Voilà, prépa mental, je lui ai dit cache. Je lui, dis, cache, hein. je lui dis, bon, bah, moi, ai dit « Bon, moi, j'ai pas besoin de ça, mais euh, on va voir euh, est ce qu'on peut se voir. » Et putain, en fait, je te jure, il m'a sorti une analyse de moi. Et je me suis dit « euh, Ah ouais, non, mais en fait, il a tellement raison. » Et mmh. ça m'a fait vachement bien d'en parler avec lui et euh, que ce soit lui ou un autre, il hein, y en a plein euh, en fait ça fait un peu office de, de psychologue parce que tu, te, euh, tu parles avec lui il t'analyse il et c'était vachement intéressant et il m'a ouvert les yeux sur certaines de mes qualités et surtout euh, beaucoup de mes défauts où je me suis dit mais ouais en fait il a raison, il faut juste que j'accepte que je suis comme ça et que du coup j'agisse en conséquence, donc par exemple je sais que euh, la nouveauté ça m'éclate, donc gérer les clients en deux semaines ça va m'amuser mais qu'au bout d'un moment ça va se dégrader et okay. que euh, je vais mettre dans la merde en voulant économiser 25%, je vais finir par, euh, ça va finir par me coûter plus cher parce qu'au fur et à mesure du temps, ça va, ça va se dégrader. Et euh, c'est hyper intéressant comme truc. Alors je vous dis pas d'aller voir un, un prépa mental absolument. En tout cas, si vous voulez voir Julien à Nantes, euh, vous pouvez essayer de le contacter. Vous me,
1: vous me demandez, il est overbooké, mais je, je sais qu'il peut voir du monde. Il a fait le coaching, euh, il a coaché euh, coaching mental d'un très gros formateur immobilier d'ailleurs. Pour l information.
0: Ouais et euh, ouais. Ouais, euh, ouais. il connaît un peu ouais. le, le milieu et il fait du coaching euh, il prépare plusieurs équipes olympiques c'est pour ça qu'il est un peu dur à voir jusqu'en jusqu 2024 même pour nous, bah, il devait être là au training camp il a pas pu malheureusement euh, et quand on essaie de le voir c'est un peu compliqué mais euh, ouais, en fait c'est ouf ce que ça m'a apporté sur euh, ma connaissance de moi-même
1: ouais. ouais. en fait il arrive à te il arrive à te ressortir des choses que toi tu même tu ne connais pas et de ressortir des choses positives que toi tu pensais peut-être négatives et du coup ça te change complètement la vision euh, que tu avais de toi-même en fait donc tu sors de là, je pense que après, personnellement je n'ai jamais, jamais assisté à ça mais c'est ce que, ce que j'ai cru comprendre euh, ma, parmi les, les coachs mentaux en fait ben, c'est leur but, hein, c'est pour ça que tous les sportifs de haut niveau ils ont un coach mental parce qu'ils sont là pour les remonter et les remotiver et, et ouais, c'est ah, vrai, vrai qu'à ouais, l'occasion bon, il faudrait qu'on a un peu échangé Vaguement, on a un peu changé par rapport à. Ouais, on n'a pas eu le temps de se voir, on s'est vu vite fait pour une bière avant et après le spectacle, mais c'était un peu, un peu court. Ouais. C'était un peu court, mais ouais, ouais carrément. Moi, à l'occasion, franchement, ça m'intéresse. En plus, surtout, ça m'intéresse beaucoup, le, cette partie-là. Euh, ouais, ouais, C'est trouver... dommage qu'il n'ait
0: pas été là, parce que sur le Wot de nu, ça aurait été autre chose. Hein. Tu aurais été nager au fond de la rivière, chercher la foi, tu vois, euh, sous l'eau et tout. Ça aurait été drôle. <rire> <rire> mais euh, ouais, non, c'était ouf. Et alors, pourtant, moi, j'ai été le premier à me dire, ouais, j'ai pas besoin de ça, tu vois. Alors je suis très ouvert à psychothérapie et tout, parce que mes parents sont rencontrés en psychothérapie, donc forcément, tu en entends parler depuis que t'es gamin. Mais quand même, je me disais, ouais, je euh, suis au-dessus
1: de ça, tu vois. Ouais, mais c'est là où tu te rends compte que le mental, il a un, il a un impact énorme sur toi, en fait. en fait. À partir du moment où le mental, il est bien et il te dit, que tu peux y arriver, bah, tu y arriveras, en fait, tout simplement. C'est ton cerveau qui prend le dessus, en fait, par-dessus ça. Donc ça, c'est un impact. Ça très valorisant. Ouais. Mais ouais, à voir, et peut-être que si on arrive à trouver un petit créneau avec lui, peut-être qu'on l'invitera sur un de nos, un de nos podcasts. Si ah ouais, il il, serait, il serait très content, caractère. je pense, mais
0: le problème, c'est de l'avoir. C'est ça. Il faut le problème, c'est de l'avoir. Déjà, au téléphone, c'est compliqué, mais euh, ceci dit, là, en vacances la semaine prochaine, en famille, il peut peut-être nous sacrifier
1: une heure. Non, je... ah, pourquoi pas, pourquoi pas, je pense pas là, Il m'a mais... dit qu'il avait coupé son téléphone. Ah oui, ok. Donc voilà, donc euh, on vous parlera d'autres sujets. Il y a plein de sujets sur le développement personnel. Quand on... Il y a des fois quelques podcasts où on parlera un peu de, de, ce, de ces sujets-là. Aujourd'hui, c'était vraiment sur la partie délégation, la partie savoir déléguer et comment déléguer. Donc voilà, n'hésitez pas à écouter des podcasts et lire des livres sur ce genre de choses, sur l'art de déléguer et comment déléguer. C'est hyper intéressant et hyper important pour votre quotidien, pour, euh, voilà, pour, la, pour vraiment votre, votre vie euh, en général. Bah ouais. est que tu ouais. Voilà, écoutez, on a fait le tour là-dessus sur la partie délégation. On a fait, un... j'espère que ce ce nouveau sujet vous aura plu, que le son sera bon. Je pense qu'il ah sera bon. Le là son, cas moi je t'entends divinement bien, c'est très agréable. Bah, c'est quand même mieux parce que franchement, les derniers podcasts, moi, à chaque fois je voulais écouter, je m'entendais pas. C'était sacrément agaçant. Ouais. Euh, et là, là, je pense que ça sera mieux. Donc, n'hésitez pas à nous faire un retour d'une part sur le son et nous dire si, euh, bah, si ce sujet vous intéresse. Si vous voulez qu'on fasse d'autres sujets dans ce style sur le développement personnel, euh, à commenter, à vous abonner et à partager ouais. au maximum.
0: Et si petite info, euh, pareil, t'es pas au courant de ce podcast des surprises. Euh, il est très probable que, attends, je prends mon agenda. Il est où Que jeudi dans 15 jours, euh, je fasse un apéro IMO à la maison. Euh, ah ouais jeudi 20 avec, ouais, avec les gars de Rantimo. Je voulais faire un truc dans l'été et euh, quand Roxane n'était pas là pendant 15 jours, bon, évidemment, je m'y suis... Euh, tu imagines bien que je me suis pris un peu trop tard. Du coup, il est fortement probable que je fasse un apéro Imo jeudi 20 euh, à la maison, en mode euh, on boit des coups, on est dehors, euh, profite du soleil, on va croiser les doigts. Euh, euh, J'avais pour idée de proposer à ceux qui veulent venir avant, une petite séance de sport, si on a que ça amuse, de venir... Euh, de venir voir qu'on euh, ne fait pas que de l'immobilier. Il voilà, y a des chances que je fasse ça à la maison, c'est à Missillac, euh,
1: c'est loin de tout, mais c'est sympa quand même. C'est sympa, vous allez voir, le, le lieu est super. On peut faire ouais. plein de choses c'est énorme.
0: Donc, euh, ce sera confirmé sur les réseaux bientôt et je fais ça avec les gars de Rantimo à Nantes qui en organisent souvent, à Maurice, euh, putain, euh, j'allais dire Simon n'importe quoi, à Maurice, Vincent et Benjamin, euh, que je n'ai pas vu depuis un moment. Euh, voilà, il y a des chances que,
1: que ça sorte sur les réseaux bientôt. Ok, bah n'hésitez pas à contacter Mathieu si ça vous intéresse de participer. Toute personne sera le... Exactement. Bienvenue. Et si vous êtes encore là dans
0: ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre des pouces bleus, des likes, des commentaires et surtout à le partager à vos proches ou à suggérer à des gens de l'écouter. Euh, on, on va vous dire on est de plus en plus nombreux, ce qui n'est pas spécialement vrai. Les écoutes sont... Euh, en, en lente progression mais vu qu'on a eu un trou de 4 semaines ça nous aide pas mais si vous partagez de temps en temps on a des questions enfin des, des si ça a des questions sur Insta de quelqu'un qui dit ah bah y a machin qui m'a dit d'écouter ton podcast euh, je trouve ça super cool enfin votre podcast euh, si vous le
1: partagez ça nous aide vraiment énormément donc euh, n'hésitez pas à le faire yes n'hésitez pas et, euh, et faites, -nous, euh, faites nous vos retours là dessus super merci à vous bonne euh, journée à tous salut. bientôt salut Allez,
0: ciao ciao